0: wahre Gerechtigkeit. Wir sprechen heute über einen Text aus Matthäus 5, die Verse 17 bis 20. Aber zunächst will ich so einem Brauch nachkommen, den wir bei uns in der Gemeinde bei Predigten schon seit einiger Zeit haben, nämlich, dass wir am Anfang einer Predigt kurz einmal den Textzusammenhang erklären und einen Überblick geben, damit unser Verständnis etwas angeregt wird. Ich mag solche Einleitungen, weil ich mag gerne so Systematik und darum mache ich das jetzt auch. Die Absicht des Matthäus-Evangeliums ist es doch, Jesus als den Messias des Wortes und den Messias der Tat zu zeigen, der vom Vater, also von Gott, selbst legitimiert wurde. Fünf große Reden gliedern das Evangelium und zwar nach Themen. Zunächst ist da die Bergpredigt, die Kapitel 5 bis 7. Dann gibt es zweitens die Aussendungsrede im Kapitel 10, die Gleichnisrede im Kapitel 13, die Gemeinderegeln im Kapitel 18 und schließlich fünftens die Doppelrede über die Pharisäer und über die letzten Dinge in den Kapiteln 23 bis 25. Und darin... In dieser Lehre erweist sich eben Jesus auch als Lehrer. Und unser Text ist eingebettet in den Beginn der Bergpredigt. Unmittelbar bevor Jesus auf den Berg ging, um die Bergpredigt zu halten, da wird im Kapitel 4 berichtet, dass Jesus durch ganz Galiläa zog und dort lehrte. Er lehrte in den Synagogen, er verkündete die Freudenbotschaft vom Reich Gottes. Außerdem heilte er, so wie es da steht, allerlei Arten von Gebrechen, Krankheiten und Leid. Aber das allerbestimmendste Thema in Galiläa und in der darauffolgenden Predigt war immer das Reich Gottes. Wie beginnt die Bergpredigt? Sie beginnt mit den Glückseligpreisungen, vom Gesetz ist da zunächst überhaupt nicht die Rede. Sie, die Bergpredigt, repräsentiert die Lehre Jesu im generellen Sinn und im Grundsätzlichen. Und speziell unser heutiger Text, der bildet den Rahmen der Rede, die Jesus äh, gemacht hat, um die Torah zu erfüllen. Jesus ist gekommen, um die Torah zu erfüllen. Und daraus erwächst dann seine Forderung nach der besseren Gerechtigkeit. Ich lese jetzt einmal den Text nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Einfach des Verständnisses wegen habe ich diese Übersetzung gewählt. Denkt nicht, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen, ich bin nicht gekommen, ihre Forderungen abzuschaffen, sondern um sie zu erfüllen. Denn ich versichere euch, solange Himmel und Erde besteht, wird auch nicht ein Punkt oder Strich vom Gesetz vergehen, bis alles geschieht. Wer auch nur eins von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen in diesem Sinne lehrt, gilt unter der Herrschaft des Himmels als der geringste. Wer aber danach handelt und entsprechend lehrt, der wird in diesem Reich hochgeachtet sein. Ich sage euch, wenn es um eure Gerechtigkeit nicht viel besser bestellt ist, als bei den Gesetzeslehrern und Pharisäern, werdet ihr nie in das Reich kommen, in dem der Himmel regiert. Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, buh, äh, das ist ganz schön fordernd, ganz schön provokativ und irgendwie klingt das auch so super fromm. Und man kann sich da so richtig schön fromm theologisch dran auslassen, weil Jesus da einfach kein Bild dazu gibt. Wir sind es ja gewohnt, dass er so eine bildhafte Rede hat. Aber wie kann man jetzt da konkret werden? Wir sprechen zunächst einmal über Begriffe, die da drin vorkommen und die Verständnisse. Gesetz, Gebot, Gerechtigkeit, das sind hier die Kernbegriffe. Und es ist völlig klar, wenn es um Gerechtigkeit geht, dann muss es auch Regeln geben, an denen sich die Gerechtigkeit ausrichtet. Und je mehr Regeln es gibt, umso mehr müssen sie auch vor Irrtum, vor Missbrauch und vor Fehlinterpretation geschützt werden, damit alle Menschen, die unter den Regeln, nämlich unter dem Gesetz stehen, auch gleich, sprich gerecht behandelt werden. Und die jüdische Religion hat nicht nur ein hoch differenziertes Gesetzes- und Regelwerk, sondern auch eine dazugehörige personelle Infrastruktur, um es auszulegen. Dazu gehörten die Propheten, die Richter, die Gesetzeslehrer, ist gleich die Schriftgelehrten. Aber dazu gehörten auch Menschen, denen es darum ging, diese Gesetze ins praktische Leben zu übertragen und sie zu leben. Das waren Menschen, die den Schulen der Sadduzäer und der Pharisäer angehörten. Das Gesetz des Mose, wie es in der Tora verfasst ist, war eben nicht nur ein geistliches Gesetz und nicht nur ein geistliches Gebot, sondern gleichzeitig auch das weltliche Gesetz. Und diesem weltlichen Gesetz unterstanden alle Menschen vom König bis zum Tagelöhner. Im Laufe der Geschichte, wir sehen das schon bei den Römern, da trennte sich das religiöse Gesetz vom weltlichen Gesetz oder umgekehrt, das weltliche Gesetz spaltete sich ab. Und so hat es sich dann auch in der christlichen Geschichte und in der europäischen Geschichte und Kultur weiterentwickelt. Und natürlich ist unser Denken und unser Verständnis davon geprägt, von dieser Trennung, von dieser Zweiteilung. Und wenn wir die Begriffe Gesetz und Gerechtigkeit hören, denken wir nicht zuerst an das Gesetz Gottes und an die Gerechtigkeit, wie wir sie aus der Bibel hören. Und dann können wir gar nicht anders, sondern wir vergleichen das immer mit dem täglichen Gebrauch im Leben, so wie wir das erleben. In der Bibel gibt es mehr als 400 Stellen zum Begriff Gerechtigkeit und noch wesentlich mehr zum Gesetz. Folglich ist das wohl ein wichtiges Thema. Allerdings wissen wir, dass dieser Begriff auch sehr, sehr viele Facetten hat. Und wenn wir das Diskutieren anfangen, dann merken wir rasch, dass jeder von uns eine persönliche, von Erfahrung und von Erlebnissen geprägte Vorstellung davon hat, was Gerechtigkeit bedeutet. Und Ina hat es vorhin ja auch schon gesagt, Gerechtigkeit ist immer dann wichtig, wenn man nicht selber davon betroffen ist. Und schon ein Kind weiß, was gerecht und ungerecht ist. Wenn es um die Verteilung von Süßigkeiten geht, dann sprechen wir von der Verteilungsgerechtigkeit. Oder wenn jemand vor Gericht steht, dann möchte er natürlich gleich behandelt werden. Ja, dann geht es um die Gerechtigkeit der Gleichbehandlung. Und zunehmend wird in unserer Gesellschaft auch noch eine ganz andere Gerechtigkeit diskutiert, die soziale Gerechtigkeit. Sie, die soziale Gerechtigkeit, sie soll Regeln wie Chancen, wie Ressourcen, wie Güter und Lasten auf die Gesellschaft verteilt werden, und zwar gleichmäßig. Und keine einzige politische Partei, die wir heute kennen, die kommt darum herum, die soziale Gerechtigkeit in ihr Parteiprogramm aufzunehmen. Es ist ein Thema eben, bei dem wir glauben, wir können alle mitreden. Warum? Ich bin der Überzeugung, dass Gott uns von Anfang an, von klein auf, eine Grundausstattung mitgegeben hat, die schon wirkt, bevor die Erziehung richtig auf uns einwirkt. Und diese Grundausstattung besteht für mich in drei Elementen. Zunächst, wir erkennen schon ganz früh Unterschiede. Zweitens, wir bewerten diese Unterschiede, ob sie für uns von Vorteil oder von Nachteil sind. Und drittens, wir nehmen dann eine bejahende, eine zustimmende oder eine ablehnende Haltung dazu ein. Es gibt einen emeritierten Professor für Philosophie, Otfried Hoffe heißt er, und er hat ein ganzes Buch über das Thema Gerechtigkeit verfasst. Und er hat diesen Begriff Gerechtigkeit in einem Satz zusammengefasst. Gerechtigkeit ist das, was Menschen einander schulden. Wohltätigkeit ist das, was darüber hinausgeht. Ungerechtigkeit. Und Ungleichheit ist leider nicht nur auf die säkulare Welt beschränkt. Sie kann auch, und wir wissen das aus der Apostelgeschichte, und sie kam auch immer wieder in christlichen Gemeinden vor, von Anfang an, leider. Und Ungerechtigkeit fällt meistens den Benachteiligten zuerst auf, selten den Bevorzugten. Es ist eben schöner, ein Gewinner zu sein, als ein Verlierer. Und jetzt kommt auch noch Jesus und spricht über das Gesetz und über die Gerechtigkeit. Dabei setzt er bei seinen Hörern etwas voraus, nämlich, dass jeder genau versteht, was darunter gemeint ist, denn er gibt keine Begriffserklärung, Begriffs weder davor noch danach. Wir Christen, wir haben ein Problem mit dem Gesetz, nämlich mit dem Gesetz der Tora. Auf Christen wirkt das Gesetz Gottes, wie es in der Tora überliefert ist, oft sehr merkwürdig und es ist auch sehr umstritten. Stößt bei uns oft auf eine ablehnende Haltung und stellt sich die Frage, ist das nicht zu alttestamentarisch und führt das nicht nur zu verkrampfter Erfüllungshaltung. Zu den zehn Geboten, da stehen wir ganz ohne Frage. Und darin sehen wir auch eine Orientierung für uns. Aber wir kommen dann gleich mit Paulus und mit dem Neuen Testament und sehen seine gesetzeskritischen Texte. Zum Beispiel Römer 6, Vers 14. Da schrieb er, dann wird die Sünde ihre Macht über euch verlieren, denn ihr lebt ja nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Und es kommt sogar noch stärker bei Römer 7, Vers 6, da steht, doch jetzt sind wir vom Gesetz freigekommen und tot für das, was uns früher gefangen hielt. Haben also diejenigen, die das Gesetz als überholt ablehnen, Recht? Sie haben doch die guten Argumente auf ihrer Seite. Paulus hat sie geliefert. Aber Jesus sagt, denkt nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz aufzulösen oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, ihre Forderungen abzuschaffen, sondern um sie zu erfüllen. Die Hörer, die das gehört haben, die hatten eine feste Vorstellung von der Tora. Die Tora wird immer in der Synagoge gelehrt, bis auf den heutigen Tag. Und für die war klar, was Gesetz und Gerechtigkeit in diesem Sinne bedeutet. Bei all den Reden, von Jesus und vor allen Dingen bei seinen Taten, da führten die Menschen immer den Verdacht mit sich, der will doch dieses Gesetz abschaffen. Der ist doch gar nicht für das Gesetz. Aber worin liegt nun die Erfüllung des Gesetzes, wie Jesus sie meint? Ich denke, Jesus Christus ist der Erfüller des Gesetzes Gottes in dreifacher Hinsicht. Zunächst einmal, Jesus Christus hat das Gesetz erfüllt durch wahrheitsgetreue und sinnerfüllte Auslegung. Was bedeutet das? Zur Beantwortung dieser These äh, lesen wir in Lukas 24 eine Begebenheit und äh, sie fand in Emmaus statt, nach der Auferstehung Jesu. Und Jesus begegnet ja zuerst diesen beiden Jüngern und dann der ganzen Gemeinschaft von Jüngern, die dort versammelt waren. Und Jesus bricht mit den Jüngern das Brot und erklärt ihnen die Schrift. Nun ist in Erfüllung gegangen, was ich euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Alles, was im Gesetz des Mose in den Propheten und Psalmen über mich geschrieben steht, musste sich erfüllen. Und dann heißt es, dann öffnete er ihnen die Augen für die Schrift und half ihnen, sie zu verstehen. Die Wahrhaftigkeit seiner Auslegung, die bestand darin, dass er sie mit seinem Leben, mit seiner Existenz, mit seinen Handlungen bis zuletzt authentisch äh, sich daran gehalten hat, an das Gesetz und es authentisch auch gelebt hat und nicht nur selektiv, einige bestimmte Gesetze und andere ausgelassen. Und er hat es auch nicht nur gepredigt, sondern er hat es gelebt. Und zweitens, Jesus Christus hat das Gesetz erfüllt durch sein persönliches Opfer. Denken wir an äh, Jesaja 53. Dort wird ja vorweggenommen, dass einer kommen wird, der die Schuld auf uns nehmen wird. Es ist Christus, der dann kommt, der unschuldig und stellvertretend die Strafe getragen hat. Er hat sie getragen, damit wir Frieden haben. Er hat das Schuldopfer getragen, so wie das in Jesaja 53 steht. Und dazu will ich auch noch ein paar Verse aus, auch aus dem Matthäus-Evangelium, nämlich aus dem Kapitel 26 nehmen. Diese berühmte Begebenheit im Garten Gethsemane, wo also Petrus ein Schwert nimmt und den Lauf der Geschichte aufhalten will, indem er einen Soldaten des Hohen Priesters aufhalten will und ihm ein Ohr abschlägt. Und daraufhin sagt Jesus zu Petrus, steck dein Schwert weg. Denn alle, die zum Schwert greifen, werden auch durchs Schwert umkommen. Meinst du nicht, dass ich meinen Vater um Hilfe bitten könnte und er mir sofort mehr als zwölf Engeln Engel, äh, zur Verfügung stellen würde? Wie können sich aber die Aussagen der Schrift erfüllen, wie könnten sich sonst die Aussagen der Schrift erfüllen, nach denen es so geschehen muss? Er sagt dem Petrus, versuch du nicht, den Lauf der Dinge aufzuhalten, wie es vorhergesagt ist. Versuch du nicht, das Gesetz Gottes aufzuhalten. Versuch du da nicht einzugreifen. Und drittens, Jesus Christus hat das Gesetz erfüllt dadurch, dass er uns Zugang, uns Zugang zu Gott ermöglicht hat. Wenn wir auf dem Weg über das Gesetz zu Gott gelangen wollen, dann werden wir scheitern, genauso wie die Pharisäer gescheitert sind damals. Die Erfüllung des Gesetzes und der besseren Gerechtigkeit, Jesus spricht von der besseren Gerechtigkeit, für uns erfolgt erstaunlicherweise durch ihn selbst. Das müssen wir jetzt aber etwas praktischer betrachten. Denn Jesus spricht von der besseren Gerechtigkeit. Und was ist diese bessere Gerechtigkeit, nach der wir streben sollen? Was bedeutet es, bessere Gerechtigkeit zu erreichen? Gerechtigkeit ist ja schon schwierig. Aber jetzt legt er die Messlatte noch höher und spricht von einer besseren Gerechtigkeit. Es gibt eine Predigt von Luther, in der drückt er das in so seiner typischen Sprache so aus. Das ist ein kurzer Sinn. Wer in den Himmel will, der muss eine bessere Frömmigkeit haben, denn als die Pharisäer. Was ist nun der Pharisäer Frömmigkeit? Das war nicht Unrecht, dass sie sich in einem feinen, züchtigen, ordentlichen Leben und Wandel hielten. Aber das war Unrecht, dass sie sich mit solcherlei äußerlichen Werken Zucht und Ehrbarkeit willen, Rüsteten fromm und gerecht vor Gott dadurch zu sein wollten und gingen und waren sich ziemlich sicher, sie het, das Gesetz hätte keine Anklage gegen sie selbst. Sie hätten es vollkommen erfüllt. So doch Gott allein nicht die Werke, sondern ein neues Herz haben will. Wenn wir im Matthäusevangelium weiterlesen, nämlich im Kapitel 6, dann gibt Jesus schon ein paar Beispiele zur Gerechtigkeit. Das erste Beispiel, es geht um die Weitergabe von Spenden, damals Almosen genannt, also um die gerechte Verteilung von Mitteln. In der Wirtschaftstheorie gibt es immer so ein Hin und Her- ein Auf und Ab. Und ähm, ich habe ein ganz interessantes Zitat gelesen von dem amerikanischen Wirtschaftsprofessor Milton Friedman. Und der hat gesagt, die soziale Verantwortung, die soziale Verantwortung eines Unternehmens ist seine Profitsteigerung. Das war seine Ansicht. Und er hat bahnbrechende Erkenntnisse gehabt im, äh, in der Wirtschaftslehre, aber andererseits war er auch blind. Blind für Benachteiligte, für wirtschaftlich Benachteiligte. Blind für die wirklich die Mehrheit der Menschen auf dieser Welt, die also in kleinen Verhältnissen leben, Kleinbauern sind. Oder auch blind für Frauen oder blind für Kinderarbeit. Arme und Schwache haben nur sehr wenige Alternativen, auf die Beine zu kommen. Und sie haben fast keinen Einfluss auf gerechte Verteilung von Mitteln. Und hier ist unsere Aufgabe als Christen, wenn wir in die Welt hinausgehen, wenn wir in unsere Gemeinde gehen, wenn wir uns politisch oder wie auch immer beteiligen wollen, hier ist unsere Aufgabe, auf gerechte Verteilung zu pochen. Und nicht nur äh, die Gerechtigkeit, wenn sie uns nicht betrifft sondern wirklich die Gerechtigkeit für alle im Sinn zu haben. Ja, Manchmal gehen wir durch die Fußgängerzone und dort begegnen uns Menschen, Obdachlose oder vermeintlich Obdachlose, die von uns Kleingeld erbetteln. Und ich muss sagen, ich bin dann auch immer hin und her gerissen, weil erstens weiß ich nicht, ob es hier um echte Armut geht, oder ob das hier um organisiertes Betteln geht. Und zweitens bin ich aber auch erschüttert, dass sowas in unserem Land immer noch vorkommt. Und drittens denken wir ja auch immer, wir haben so unsere Prinzipien. Ich gebe immer was, ich gebe nie etwas, ich gebe manchmal was, ich schaue mir den an, bevor ich was gebe. Ja? Ich denke ja immer, wir haben doch alle für unser Geld gearbeitet. Ja? Warum tut der das nicht? Ist das aber das richtige Denken? Ich weiß es nicht. Wenn wir uns den Menschen anschauen, der da vor uns steht, denken wir vielleicht anders. Und Jesus liebt gerade die, die es nicht schaffen. Er liebt die, die versagen. Die nicht mehr aus ihrer eigenen Lage herauskommen. Unsere menschlichen Reaktionen, die mögen ja durchaus richtig sein. Beim Streben nach Gerechtigkeit geht es aber nicht darum, herauszufinden, ob Christen prinzipiell immer so oder so handeln sollten. Es geht um unsere Herzenshaltung. Es geht darum zu prüfen, lasse ich mich von Gott gebrauchen. Und dann gibt Jesus noch ein zweites Beispiel hier geht Jesus auf die Gebote zu Mord und Totschlag ein und erklärt, dass der Mord schon viel früher beginnt. Er spricht sogar den Ehebruch an und zieht die Grenze schon beim Begehren. Er will Versöhnung, Versöhnung bevor es zu spät ist und keine durch das Gesetz erzwungene Gerechtigkeit, sondern Erfüllung dadurch, dass wir den Sinn verstehen und die Absicht teilen. Es geht um ein christliches Menschenbild. Gerechtigkeit kann natürlich nicht nur auf rein materielle Basis gestellt werden. Und dann, wenn die materielle Basis in Ordnung ist, dann ist auch die Welt gerecht. Ich muss da immer an den Spruch von Bert Brecht denken, der gesagt hat, erst kommt das Fressen und dann kommt die Moral aber ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Für mich geht es um ein christliches Menschenbild, nämlich das gewährleistet, dass wir Achtung haben, Achtung vor dem Leben, Achtung vor den Rechten und der Persönlichkeit des Nächsten, mit dem wir es zu tun haben. Gerechtigkeit kommt ja nicht von alleine und sie fällt uns auch nicht in den Schoß. Es hat immer was mit Verantwortung zu tun und mit Einsatz. Bessere Gerechtigkeit ist etwas, was man aktiv beeinflussen kann und was man aktiv tun sollte. Sie bestimmt das Wesen der christlichen Existenz. Es gibt viele Beispiele, führende christliche Persönlichkeiten auch aus der Vergangenheit, die in ihrem Leben einen tiefen Eindruck von Gottes Liebe hinterlassen haben, die das neue Leben und die bessere Gerechtigkeit durch Jesus in verschiedene Bereiche hineingetragen haben, in die Bereiche des menschlichen Lebens, in die Bereiche des Zusammenlebens. Menschen sollen eine neue Beziehung zu Gott, zum Nächsten und zur Gesellschaft aufbauen, zur Gesellschaft das sind einfach unsere Mitmenschen. Ich möchte ein paar Beispiele aus der Vergangenheit nehmen und auch eins aus der, aus der jüngeren Vergangenheit. Da gab es einen Philipp Jakob Spener, genannt der Vater des Pietismus. Er hatte ein Herz für gesellschaftliche Nöte und er forderte Reformen. Reformen des persönlichen Lebens, aber dann auch des geistlichen Lebens. Dann gab es William Wilberforth, ein evangelikaler Kämpfer für Menschenrechte. Sein Name steht für den Kampf um die Abschaffung der Sklaverei, die Abschaffung eines schreienden Unrechts. Dann gab es John Wesley. Er war Erweckungsprediger mit sozialem Auftrag. Und John Wesley war nicht nur wichtig, die Erlösung durch Christus, sondern auch für ihn war wichtig ein Kampf um soziale und politische Gerechtigkeit. Und dann haben wir das Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit, Mutter Teresa in Indien. Ja, es ist uns noch allen ein Begriff. Was können wir tun? Sich Jesus zur Verfügung stellen, das können wir tun. Personen, die ich gerade genannt habe, waren mit einem hohen Einsatz aktiv und sie haben den Erfolg ihres Handelns nicht selbst in der Hand gehabt, aber sie hatten eine Gemeinsamkeit, alle, die ich genannt habe, sie haben sich Gott zur Verfügung gestellt. Man kann sich ja persönlich und selbst auch ganz schön verkrampfen in dem Streben nach einer besseren Gerechtigkeit. Oder man kann es auch mal ganz anders angehen. Erinnern wir uns an die Speisung der 5000. Da gab es diesen Jungen. Der hat da so einen Korb mit ein paar Fischen und Broten zur Verfügung gestellt. Und dann, was hat er dann gemacht? Nichts. Er hat gewartet, was Jesus damit macht. Und es wurde etwas auf himmlische Art und Weise wurde es vervielfacht. Und das bescheidene Geben dieses Jungen, das zeigt, wie man Verantwortung wahrnehmen kann, auch wenn man nicht die handelnde Hauptperson ist. Sicher, manche materielle Not kann auch durch Organisationen oder Institutionen äh, erfüllt, äh, erlöst werden oder abgeschafft werden. Aber früher gab es mal einen Spruch, den habe ich schon länger nicht mehr gehört, der hieß, das Sozialamt hilft dir, aber es liebt dich nicht. Und so ist es, denke ich, bis auf den heutigen Tag. Und diese Liebe, die kann nicht von einer Institution ausgehen, sondern nur von uns. Lieben erschöpft sich nicht im Geben und es bleibt uns vorbehalten, sie, äh, diese Liebe weiterzugeben. Und wir stellen uns dann auch die Frage, ob wir bereit sind, Menschen in Not zu begegnen, uns für Menschen berührbar zu machen. Was meint das? Manchmal brauchen Menschen eben nicht unser Geld, sondern sie brauchen unser Ohr, sie brauchen unser Zuhören. Manchmal brauchen Menschen, besonders Mütter, jemanden, der mal zeitweise ihre Kinder in Obhut nimmt, sie betreut. Manchmal ist es nur ein gemeinsamer Spaziergang. Manchmal ein Besuch und manchmal ein gemeinsames Gebet. Oft liegt nämlich die Not nicht im finanziellen Bereich. Und wenn wir bereit sind, unsere Gaben Jesus zur Verfügung zu stellen, dann wird er wirken. Dann wird er für uns eine bessere Gerechtigkeit daraus entstehen lassen. Aber unser Geben ist ja manchmal an Bedingungen geknüpft. Ich kann mich erinnern an Beispiele aus unserem Gemeinschaftsverband oder auch aus unserer Gemeinde. Da haben Menschen zum Beispiel der Gemeinde eine Wohnung vererbt aber mit einer Bedingung, dass die nur durch den Pastor bewohnt werden darf. Ja, und was, wenn die nicht passt für den Pastor und seine Familie viel zu klein ist? Dann stand die Wohnung leer. Man muss nicht alles, was man gibt, auch hinterher noch bestimmen wollen, sondern man kann geben, man kann sich zur Verfügung stellen, man kann Dinge zur Verfügung stellen und es dann Jesus überlassen. Und zum Schluss spricht auch Jesus noch darüber, über die bessere Gerechtigkeit und das Himmelreich. Das Reich, in dem der Himmel regiert. Jesus hatte mal eine nächtliche Debatte mit einem Mitglied des jüdischen Rates, mit Nikodemus. Und dieser Nikodemus war aber auch gleichzeitig Pharisäer. Eigentlich wollte Nikodemus ja nur über die göttliche Legitimation von Jesus sprechen, aber Jesus macht was ganz anderes aus dem Gespräch. Er spricht ihn persönlich an und Jesus erklärt ihm die Voraussetzung dafür, um das Reich Gottes sehen zu können, nämlich aus Wasser und Geist von Neuem geboren zu sein. Was Nikodemus letztlich damit anfangen konnte, Weiß ich nicht. Aber es geht nicht um die Erfüllung des Gesetzes im Buchstabensinne, sondern um Erneuerung, um gerecht zu werden. Allerdings, was für Nikodemus galt, gilt auch für uns. Bei der besseren Gerechtigkeit und bei dem Himmelreich es geht jetzt nicht um ein Wir. Da gibt es kein Wir, sondern nur ein Ich. Und hier dürfen wir mal Egoist sein. Wir als örtliche Gemeinde hier, wir wollen so leben, dass unser Glaube praktisch wird. Wir haben uns vier Aufträge gegeben, die wir auch Eckpfeiler nennen. Und denen wollen wir nicht nur still hier in den Gemeinderäumen nachgehen, sondern wir wollen sie in unsere Umwelt hineintragen, in unsere Gesellschaft, in der wir leben. Und ein Auftrag davon heißt dienen. Und ich definiere den Begriff dienen für mich jetzt mal so. Die Not sehen, ihr begegnen und sie lindern. Zumindest versuchen, sie zu lindern. Egal, wie sich die Not darstellt im Materiellen, oder im Menschlichen. Das können wir als Gemeinde, aber die Gemeinde besteht aus uns, aus uns Einzelpersonen. Und wenn wir Einzelpersonen das nicht tun, dann wird es halt nichts mit dem Auftrag des Dienens. Wenn wir den Helfenden und den Eingreifenden Jesus betrachten, dann sehen wir, dass es um mehr geht, als menschlich oder weltlich zu helfen. Vielmehr geht es darum, Gottes Gerechtigkeit und Gottes Liebe und Jesu Liebe weiterzutragen, wie er sagt, wie im Himmel, so auf Erden. Amen.